0: No tienes que tener toda tu vida resuelta a tus 25 años. Solamente tienes 25 años. Te queda un larguísimo camino por delante.
1: Estamos live.
0: We're live. Bienvenidos todos a un episodio más del Share Podcast, episodio número 25, patrocinado por nuestros amigos de Smirnoff Tamarindo. No
1: nos pagan nada, pero si quieren mandarnos ahí un, un chequecito, no nos vamos a quejar.
0: Al contrario, y si conocen a alguien que trabaja en Smirnoff Tamarindo, por favor, díganles que nos patrocinen.
1: Nadie conoce a nadie que nos escucha.
0: Ya sé.
1: Bueno, este es el episodio número 25. ¿Qué tenemos, Ron? ¿Qué tenemos planeado? A y ver,
0: decidimos, como ya saben, que todos los números 5 de los episodios, o sea, cada 5 episodios yo y yo, pero vamos a grabar solos. Y ahora, como es el episodio 25 y yo tengo 25 años, decidimos que vamos a hacer 25 cosas que tienes que saber antes de cumplir 25. Creo que está simpático. Hicimos
1: una lista y todo. Creo que son 25. La verdad no estoy seguro porque. Me la mandaste y no pusiste números, pusiste como bullets.
0: Ya sé, ese fue mi error. Eh, sí, hicimos una lista nosotros y además también vamos a incluir aquí todo lo que ustedes nos pusieron en las respuestas que nos mandaron en Instagram, lo cual está padre porque la gente ya nos empezó a contestar en Instagram.
1: Entonces, bueno, ¿cómo, cómo empezamos?
0: Pues bueno, para empezar, Joe, date 25 cosas que tienes que saber antes de los 25. Empieza con el primero. ¿Yo empiezo? Uh
1: -huh. No, es que el primero es tuyo.
0: Ok, bueno, de nuestra lista. Entonces, yo voy a empezar con el primero y apuntamos, don't make red your favorite color. O sea, no hagas que el rojo sea de tu color favorito. Y a esto nos referimos a que especialmente surgió cuando yo estaba estudiando la maestría y tenía mis amigas en, en Israel. Y siempre, por alguna razón, porque somos niñas bien tóxicas, no sé, enamorábamos de todos los chavos equivocados. Ya sabes, te enamoras del güey que no te habla, te enamoras del güey que te bota a los cinco minutos, porque, pues, obviamente así somos. Entonces, siempre nos decíamos como no ignores the red flags. O sea, don't ignore the red flags y más aún, don't make red your favorite color. O sea, no hagas no que las red flags se vuelvan posesión, en pocas palabras. Entonces, creo que ese es un muy buen aprendizaje de los 25 años.
1: Ya, directito al dating y nada de filosofía. No, no, no. Eso.
0: Aquí lo importante a lo que... <ríe> o sea, hace, mucho, hace muchos episodios no hablábamos de mi dating life, la verdad. Creo que tuvimos dos episodios pasados en los cuales hablamos de temas muy intensos y ya nos sé hacía si falta un poco de update.
1: Muy bien, muy bien. Está bien. <risa> <risa> Número dos Número dos Dejemos de approach a la vida como si todavía estuviéramos en prepa. Esto es esto es, lo deberíamos de hacer desde prepa, pero pero bueno, sé que es más difícil hablarlo que hacerlo en verdad, pero la verdad es que totalmente de acuerdo. O sea, te debería de valer lo que la otra gente piensa
0: piensa de ti.
1: Piensa de ti. No. Básicamente eso, eso es el mínimo. ¿no?
0: Exacto. Sí, que te debe de hablar lo que la gente piensa de ti. O sea, no hagas las cosas. por O sea, no dejes de hacer las cosas por lo que la gente piense de ti, sino atrévete. No importa lo que la gente diga de ti. Si tú tienes un sueño, ve y hazlo y te valga madre lo que la gente piense. Muy bien.
1: Incluyendo un podcast. Claro. Fallido.
0: Un podcast o como Jesús nos decía que grababa sus covers. Ah, claro. En Instagram. En Instagram. Claro. Claro. Entonces...
1: Sí. Si quieres bailar en TikTok también baila en TikTok, Ajá. nadie se va a burlar de ti.
0: Exacto.
1: Por cierto, ya va a ser mi, van a ser 10 años de que yo me grabé de prepa. Órale. Sí, entonces va a ser. Van a ser reunion. No sé, no sé por Covid.
0: Ah, o chum. sea, creo que
1: no me ha llegado a nada, pero la neta como que me da un poco de hueva ir, ¿no?
0: Sí, es, es raro regresar y ver a la gente con la que estudié este prepa. Sí. Y años, ¿sí? La verdad, no
1: fui a la de 5 años pensé uh -huh. que dije, bueno, ya la de 10 seguro y sí voy, y ya la de 10 aquí y probablemente me dé la peor hueva
0: qué locura que ya cumpliste sí, como que
1: dos. a la gente que quiero ver ya la veo y a los que no, pues, no sé bueno. qué diferente debe ser no sé, igual y voy y les cuento mi experiencia en el podcast, en el episodio número, o no sea, sé, 50 por ahí.
0: yo sí creo que es padre que vayas si y nos traigas contenido
1: está bien, lo hago por el podcast Exacto, aquí es lo, lo dije viajecito a los ángeles no cae nada mal tampoco así que
0: al contrario como está delicioso muy rico muy bueno número 3 eh, apuntamos we can do hard things y esto la verdad me lo robé del libro de untamed de glennon doyle porque me encantó leerlo please si no lo han leído vayan leanlo no, es como una biblia que todas las mujeres tenemos que leer y a lo que se refiere ella es que somos mucho más fuertes de lo que creemos que somos. O sea, sí, hay cosas en la vida que son difíciles, pero las podemos hacer y podemos push through them y podemos salir adelante y podemos enfrentarnos a ellas. Y al final somos capaces, o sea, tenemos esa resiliencia y esa capacidad de enfrentarnos a todos los obstáculos, por más difícil que parezca.
1: Eh, para, como, como inspiración para, para la preparación que no hice mucho de este episodio, hay una cuenta en Twitter que se llama... GS Elevator Gossip, que es muy chistosa, <risa> muy cagada, entonces el güey que le escribe, escribió como que las 99 cosas que deberías de vivir, bye, un poquito como esto, y la verdad no me robé casi ninguna, o sea, a lo mejor una me robé de ahí, pero hablaba de la de Hard Things, mm. que dice, la vida también es suficientemente difícil Sé buena onda y sé buen pedo con la demás gente porque la vida es difícil. ¿Para qué le vas a hacer a la gente que está a tu alrededor la vida más difícil siendo un.? Creo que un me suelo. gusta
0: esa. A lo mejor la podemos agregar, como be kind.
1: Exacto. Sí. Eso es, porque la vida sí. es como que
0: suficientemente difícil, suficientemente no necesitas agregar dificultad. Exactamente. Me gusta. Vamos a agregarla. ¿Cómo se dice be kind? Eh, sea amable con los demás,
1: uh -huh. ¿no? Sí. Muy bueno. Sea bueno con los demás. Uh -huh.
0: Me encanta, ¿eh? Me gustó.
1: Sí. ¿Cómo la ves?
0: Me gustó, me gustó la aportación. Lo siguiente que tenemos es lo difícil que es hacer una clase de yoga y nadie te lo dice. Esto queremos profundizar en un próximo episodio de esto, pero... Cuando vas a una clase de yoga con un buen maestro y sé que ahorita está de súper moda hacer yoga y la flexibilidad y la fregada, pero cuando vas a hacer yoga con un buen maestro, te pasan muchas cosas en el mato. O sea, te enfrentas a tus propios demonios de cierta manera, no te empiezas a comparar con los demás. Si el maestro te corrige, dices por qué me corrige tanto? Si no te corrige, dices por qué me está ignorando? Sabes como que estás como que luchando constantemente, no nada más con la práctica que estás llevando a cabo, sino también con tus propias situaciones internas. Entonces, Creo que nadie te lo dice y todos ven una clase de yoga como si fuera o una clase más de ir a comando o ir a ciclo. Y no, siento que tiene un poco más de profundidad.
1: ¿Por qué era lo que te iba a preguntar? Porque es la yoga y no una clase de ejercicio. En general.
0: Te voy a decir porque la yoga está como muy conectada a la respiración, está muy conectada a la meditación y todos los ejercicios que haces físicos tienen algo que ver con el interior. O sea, cuando haces las... Las torsiones, todo tiene que ver con tus órganos internos. O
1: sea, yo sé que las torsiones sí. te ayudan a trabajar, por ejemplo, el hígado, el hígado o el riñón Ajá. o así, pero no sabía que también te ayudaban a trabajar la mente más allá de lo que te deja una clase de, no sé, bootcamp.
0: Sí, es, es algo que yo me he dado cuenta recientemente. Sí, yo era una experta, la verdad, de hablar de este tema con más profundidad porque yo no soy experta. O
1: sea, lo sí, que estás pero, diciendo es que hacer el guerrero 2 ¿Es más profundo que hacer burpees?
0: De una manera distinta. Yo diría que es diferente.
1: Qué bueno porque los burpees
0: <risa> son horribles.
1: Yo prefiero hacer guerrero dos.
0: 100%. ¿Qué burpees? <risa>
1: Totalmente. <Exacto. risa>
0: Todos, yo creo.
1: ¿Hay algo peor que los burpees?
0: La plancha es terrible también, pero el burpee es peor. Porque el no burpee hay, es el brinco más la plancha. No hay
1: nada peor en el mundo que el burpee. O sea, de ejercicio. De ejercicio. Sin duda es el peor. Bueno, a ver, el número... ¿En cuál número va? número? Es que Ronnie, lo estoy haciendo muy difícil. Por número 5 Sentir emociones está bien. Uh -huh. Platícame un poco más de eso. Un
0: poquito más de esto. y Ya se dieron cuenta quién hizo la lista, ¿verdad?
1: Yo también contribuí. Como con cinco, tú con veinte. Pero yo contribuí. Eh,
0: sentir emociones está bien. Muchas veces... Nos castigamos a nosotros mismos por sentirnos enojados o por sentirnos tristes o en disgusto. Y creo que especialmente va como dirigido a las emociones negativas, ¿no? No hay que penalizarnos a nosotros mismos por sentir cosas que a lo mejor están catalogadas como no bien. Siento que todas las emociones están ahí por alguna razón. Todas tienen algún motivo. Todas vienen algo que enseñarnos. Y si les damos el espacio, las sentimos y más o menos entendemos por qué están ahí solitas van a desaparecer y solitas se van a dejar ir, pero cuando te empiezas a pelear con ellas y empiezas a decir es que no la quiero sentir y entonces la empiezas a evitar siento que se vuelve peor y la emoción, lo único que pasa es que se empieza a volver más grande.
1: Y te regresa ¿no? Es como, es como lo dejas aparte y no, no nada más lo aceptas, de alguna manera 100%. entonces si aceptas que lo puedes sentir es más fácil como que move on from it.
0: La recibes ves que te viene a decir, ves que te viene a enseñar y la dejas ir. Número 6 Número seis, el dolor al final no duele tanto. Un poco similar. Un poco parecido, ¿no? También que le tenemos mucho miedo do al dolor y entonces a veces evitamos hacer cosas porque, híjole, no me vaya a doler o, híjole, no me vaya a poner en una situación vulnerable. Y al final el miedo del dolor termina siendo mucho más grande que el dolor en sí. Esto también lo platicamos un poco en el episodio con Karen Hansky.
1: Vayan y escúchalo, ¿no? La verdad es sí. fue uno de los mejores episodios que hemos hecho.
0: Sin duda. Sin bueno, duda. qué han
1: hecho porque ya no estuve.
0: No, pero excelente episodio Karen, wow, gracias por haber venido, una espectacular guest
1: No te vas a morir de un corazón roto, aunque duela y parezca que sí, yo no tengo experiencia en
0: esto <risa> ¿Nunca te han roto el corazón? No ¿Nunca? Nunca ¿Nadie? Nadie Órale, ni un crush así de prepa
1: O sea, un crush a lo mejor me ha dolido, pero nunca, he dicho, o sea, nunca diría que uf, me rompieron el corazón para que veas qué tan shell es mi mi dating. Life.
0: O sea, yo creo que si algo de verdad jamás en la vida me gustaría desearle a nadie es que le rompa el corazón. Creo que es el peor dolor que puede alguien sentir.
1: Pero pues como lo dices, pero no te no, hace morir, no dura para siempre. Ahí estoy
0: living proof. <risa> no, pero sí creo que hay un estudio de un doctor japonés, porque sí cuando te rompen el corazón literalmente sientes que te estás muriendo. Sin embargo, con el tiempo y sé que suena súper cliché y súper, sí, sí, dale tiempo al tiempo y te vas a enamorar de alguien más, vas a salir adelante. Sí es cierto, les prometo que sí es cierto. El tiempo lo cura todo por más cliché que suene otra vez y un corazón roto no te va a matar. Probablemente te va a enseñar muchísimas cosas. Sí, probablemente te va a dejar en cama un par de días, vas a llorarlo, vas a sentirlo, vas a sentir que te estás muriendo, pero no te has a morir, te lo prometo. Y vas a salir adelante y va a llegar ese día que te vas a despertar y no te va a doler tanto.
1: Y al de asiento, menos.
0: Y así, y a veces también te vas a ir en retroceso y a veces vas a, ir a recaer y vas a decir, híjole, según yo ya estaba bien y me lo encontré o me hablaron de él o de ella o lo que sea, o vi un post en Facebook, lo que quieras, digas y mandes, y vas a retroceder, pero esto me lo enseñó mi psicóloga, Shout Angie, que aunque te retro te... te vayas para atrás en el proceso, nunca vas a, o sea, nunca te vas a regresar al puntos número cero o sea no te vas a regresionar por completo te vas a regresionar al lugar en donde estabas y de ahí vas a volver a retomar pero nunca vas a volver a sentir como si te lo volvieran a romper por más duro que haya sido el, el enfrentamiento el
1: famosísimo one step forward two steps back no aplica es el famosísimo two steps forward one, one step, step back, back. exacto, y exacto, bien.
0: muy bien
1: tu hermano es Sócrates, es moderno, ¿cómo la ves?
0: Muy bien, me gusta, me gusta.
1: y qué número vamos? En el 8 uh -huh. Nos tenemos que respetar a nosotros mismos. Claro, para que alguien te respete, te tienes que respetar a ti mismo y también te diría que te tienes que amar a ti mismo. Y si hay algo de ti que no te gusta, pues cámbialo. Claro. ¿no? Así de sencillo. O trabaja en eso, no lo tienes que cambiar per se, porque a veces cambiar es completamente difícil, pero sí puedes trabajar o mínimo estar consciente en que quieres cambiar ciertas cosas y bueno, por ahí va.
0: Y también es un poco de la autoaceptación y autocompasión, que otra vez ya habrá el episodio de Angie, si están teniendo problemas, en especial ahorita que es mayo que es el Mental Health Awareness Month. Me gustaría hacer énfasis en esto que si no han escuchado el episodio de Angie vayan y escúchenlo porque de verdad creo que la autocompasión, la autoaceptación es un camino muy importante en la vida, que todos tenemos que tener.
1: Número 9.
0: Número 9.
1: It's okay to make mistakes.
0: Trrr. ¿Cuántos mistakes
1: has hecho en tu vida? In, infinitos. La verdad, todo el mundo hace mistakes. Todos. Desde las cosas más tontas okay. en, en el trabajo, o así, hasta las cosas más grandes de herir a alguien que quieres. Sí, ¿no? Yo creo que es lo más difícil que puedes hacer. Sí. O sea, con que el mistake más grande que puedes hacer, o, o en verdad, meter la pata muy fuck up en algo tuyo. Siento que
0: hay como muchos niveles, ¿no?
1: Creo que aquí viene también el tema del forgiveness, mucho creo que es muy importante poder como disculpar a los demás pero eso también significa disculparte a ti mismo cuando haces un error
0: y a veces tendemos a disculparnos más fácil a los demás que a nosotros mismos que es lo peor de todo correcto ¿No? como que nos laceramos a nosotros mismos por infinita cantidad de tiempo y
1: sí, es, es difícil, es un tema que todos lidiamos con eso, pero creo que es muy importante como que decir ok y otra cosa que también siempre he tratado yo de, como de vivir, obviamente no lo puedes aplicar al 100 pero decir ok no voy, a, voy a ser consciente, aprender de mis errores y tratar de que ese error no se vuelva a repetir. Entonces como que está bien que hagas errores, pero trata de no hacer el mismo error dos veces.
0: Y también hay que tomar en cuenta que los 20s y ya early 30s también, porque ya las épocas están cambiando, son para cometer errores.
1: Son toda toda ver, la vida. Toda la
0: vida, claro, pero en especial los veintes, ¿no? Como que son para ver qué te gusta, qué no te gusta, qué si aceptas, qué no aceptas, qué te late, qué no te late, ya sabes. Y la única manera de hacer eso es probando. Y viendo que por dónde sí y por dónde no.
1: Y otra cosa también es que si tú asumes tus errores ante los demás, los demás no te van a poder decir nada. O sea, si tú dices, ok, metí la pata, la cagué. 100%. Los demás van a decir, ok, pues qué más te puedo decir. Si ya lo aceptaste y vas a tratar de no volverlo a hacer, ya no hay nada que yo te pueda decir. No te puedo joder, no te puedo... O sea, te voy a regañar, pero pues ya lo aceptaste. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Hubo una vez que yo en mi último trabajo, bueno, en mi otro trabajo... Hice un mega error, mega error, sí, durísimo. Y llegué con mi jefe y le dije, o sea, estaba emputadísimo y con toda la razón del mundo porque hice un error, sí. Ah, ajá. Y, y le digo, tienes toda la razón, no vuelve a pasar. Y, o sea, obviamente estaba enojado, pero pues ya no me puedo decir nada porque le dije, tienes toda la razón, no vuelve a pasar. Y de ahí en adelante me aseguré lo más que podía yo de que ese error no vuelva a suceder. ¿Sí me entiendes? Sí, Era como que un error que hubo en una presentación y ahí en adelante cada presentación que imprimía, chica me es... sentaba yo con mi calculadora, <risa> me metía a la oficina vacía, que no había nadie, es solamente con mi calculadora y me ponía a revisar que todos los números coincidan.
0: Literal crunch numbers.
1: Ajá, aunque me tome media hora más antes de dar esa presentación a él o a nadie, yo me sentaba y me aseguraba que todo funcionó.
0: Y lo que dices es muy cierto. Creo que cuando cometemos errores, prestamos más atención en esas áreas, ¿no? Para sí. no volverlo a hacer, por una parte. Y por otra, también siento que cuando lo decimos de realmente no lo quiero volver a hacer, we have to own it, ¿no? Porque a mí me ha pasado que en mis relaciones pasadas muchas veces he dicho, como no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer, y ahí voy, y lo vuelvo a hacer. Lo siento de eso.
1: Pero
0: empiezas a perder la confianza de la gente.
1: <risa> Creo que Ronnie todavía... Vamos a hacer algo. 25 cosas que tienes que aprender antes de los 25 o que debes de aprender antes de los 25, pero durante los 25 es como tu periodo de transición. Ya los 26 ya, ya. ya tienes que cambiar.
0: Sí, ¿Te parece? Me parece. Me, tienes de me aquí verdad.
1: a noviembre para...
0: Perfecto, para, para ya, seguir cometiendo errores. Para ya
1: no hacer lo mismo.
0: Exacto. Otra vez, el
1: mismo error otra vez. Sí,
0: como le decía un amigo el otro día, a partir de los 25... O sea, cumples 25 y luego después de ahí ya cumples 30. Exacto. Ya se te acaban los 20. O sea, ya tienes 30.
1: El que sigue, no te arrepientas.
0: No te arrepientas, híjole. Este es muy importante. O sea, siento que todo lo que hacemos en la vida lo tenemos que hacer firmes de quienes somos, firmes de que en este momento, en ese lugar, en esa situación... Lo teníamos que hacer y fue lo mejor que pudimos haber hecho y estaba en nuestras manos. Y obviamente, si fuiste y mataste a alguien, o sea, sí, por favor, arrepiéntete, ¿no?
1: Pero. Yo creo que es un poco difícil no arrepentirte. O sea, siempre van a haber cosas que te arrepientes. Lo que creo que sí puede ayudarte mucho en la toma de decisiones en tu vida es decir, o sea, si estás debatiendo, hago esto o hago el otro, uh -huh. si no hago una cosa y hago la otra, o viceversa, ¿en cuál me voy a arrepentir más? Y entonces, en base a eso tomas la decisión. Pero bueno, o sea, es naturaleza humana de decir que okay, o sea, no te vas a arrepentir, pero pues mientras seas consciente en todas tus tomas de decisiones, puedes decir, pues mira, en ese momento pensaba que esta decisión era pero la correcta. La correcta. Entonces, ni modo, o sea, es
0: que lo que no me gusta del arrepentimiento es que muchas veces viene acompañado de culpa.
1: Sí, claro. La culpa
0: te destroza.
1: Pero pues a veces sí la cae. O sea, por ejemplo...
0: Claro, claro, claro. O
1: sea, yo vendí mis bitcoins hace dos años.
0: Y te arrepentiste. Ajá, ah,
1: sí, es imposible no okay. arrepentirte. O sea, sí me entiendes. Sí,
0: sí, ok, I get it. Sí. O sea... Ok, entonces hay cosas de las que sí te arrepentirás. ¿okay? Si no invertiste en el stock de Apple hace millones de años, lo cual nadie de nosotros hicimos, todos nos tenemos que arrepentir comunamente.
1: O sea, lo que voy, es no, o sea, no, es, es difícil, o sea, es, es un poco como los celos arrepentirse a veces es naturaleza es humana, pero trata de vivir tu vida para no, arrep o sea, de no arrepentirte de las cosas que pudieras haber hecho. Sí. Creo que eso es. O sea, si en su momento hubiese dicho, que okay, está bien, ya me vale, si se sube el Bitcoin a 60.000 mil como ahorita, no claro. voy a arrepentir, sí o no, <risa> si lo había pensado, pues, quizá hubiese sido diferente. By the way, ya bajo mucho, así que ya me arrepentí menos, porque ya está como en 39 <risa> ¿Ves? Pero es lo que digo, las cosas siempre están cambiando, entonces no
0: sí, te arrepientas, sí, porque a lo mejor... Hoy sí te sientes fatal de la situación por el día de mañana por X o Y razón. Gracias a esa situación estás viviendo lo que estás viviendo. Sí, o X. tienes lo que tienes. Es que es sí. Está buena esa, la de no te arrepientes. Se le trata de inculcar a mis amigas y no me no ha funcionado.
1: De verdad. Sí. ¿Vamos a la que ¿En cuál vamos? ¿En la 11 o 12? Ah. A ver, yo la voy a contar tú diciendo. Ok. La número 11.
0: Ve y besa a esa persona por la que te mueres de lágrimas.
1: A menos de que tenga novio, novia sí. o esposo y sí, no, sí, no sí. le jodas la vida.
0: Sí, sí. Tampoco vamos a ir a cometer adulterio, ¿no? O sea, digo, chill or be cheated, ¿no?
1: <risa> ¿Qué pedo, Ronnie? ¿De dónde sale eso?
0: Perdón, estoy muy influenciada últimamente por el Call Her Daddy podcast. Shout out, vayan, vean, no, escúchenlo, no, top. Eh, no, 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 no es cierto. Este, pero sí... Ve y si eres niño, ve y ves a la chava por la que te mueres de ganas. Si eres niña, haz lo mismo. O sea, siento que muchas veces nos quedamos con las ganas de estas cosas. y neta no me...
1: Probablemente no te vas a arrepentir porque mínimo vas a saber qué pasó. ¿no? Pero... Exacto.
0: Y, es, y si es un terrible beso, pues mínimo ya lo probaste. Y si está increíble, pues chance algo más acaba pasando. Nunca sabes. No te quedes con las ganas.
1: Como Bad Bunny. Yo hago lo que me da la... <risa> pero sé respetuoso con los demás. Claro,
0: claro, sí, no vayas a joderle la vida a la
1: gente. Y que tenga un poco de consentimiento también, ¿no? Esa no, claro, a... no vayas a
0: avisar a la gente cuando están totalmente alcoholizadas ni te vayas a acostar con la gente cuando no tienen ni la menor idea de lo que está pasando. No, Como no. que
1: sé, sé gentil.
0: sea gentil, haz las cosas con cabeza. O sea, si vas a hacer este tipo de cosas, haz las cosas con cabeza. Pero sí ve y ves a esa persona. Número
1: Número 12. Ronnie, ¿te estabas muy inspirada cuando escribiste esta lista?
0: Muy inspirada, es que no la no escribí en un día, la escribí como a lo largo de muchos días.
1: Muy bien, la verdad, perfecto.
0: Sí, esto te lo voy a echar un poquito a ti, por la situación en la que estás viviendo, pero... ¿Yo? Sí creo que por el amor y la persona correcta, vale la pena luchar. Así sean en temas familiares, de trabajo, de que te tienes que mudar, de que tienes que tener una relación a la larga de distancia, de que tienes que... Hacer cierta X o Y situación para estar con esa persona, sí siento que por cierta gente, y si tú crees que es la persona correcta, sí va a luchar por ellos.
1: Creo que esto, o sea, no, no lo aplico como para la vida amorosa, también lo aplico como para todo en la vida. Creo que las, la vida no es fácil, las cosas no son fáciles, entonces para todo lo que quieras, sembrado, vas a tener que trabajar de alguna manera. O otra. Claro. Y trabajar puede ser un sacrificio. Entonces, si, mm -hmm. si eso significa. Mudarte a un lugar porque, pues, ese es o el sea, lugar en el que vive tu novia ajá, y te quieres ajá. mudar. Si ¿sí me entiendes, ajá. Ajá. O,
0: o si es el trabajo que quieres, o si es el trabajo mudar, que quieres, porque a Joseph también le pasó el trabajo que quieres, te regresó aquí a México,
1: claro, exactamente. Como que la, las cosas en la vida no, no, no son tan sencillas y tan fáciles. Todo, todo, para todo vas a tener que hacer algún sacrificio, ya sea de tiempo, de esfuerzo, monetario, lo que sea. sí, sí
0: aplica todo,
1: la verdad, exactamente,
0: Tú aplica todo.
1: Muy filosófica,
0: bien. muy bien
1: te digo, Sócrates mmm,
0: sí, no, eh. aquí
1: del siglo XXI estamos inspirados <risa>
0: estamos muy inspirados
1: eh, siguiente, Esta, número 13 ¿no?
0: sí, número 13 me encanta a mí, me la dijo una vez cuando yo era bien chiquita, bueno bien chiquita tenía como 16 años un maestro mío en la escuela y me dijo, Ronit acuérdate siempre que el cielo es de cristal ¿y a qué se refiere con esto? que el cielo es tan, o sea que tus límites que te pones a ti mismo son tan fáciles de romper como un cristal entonces porque te pusiste una meta o porque te pusiste cierto objetivo si lo alcanzas rompe con eso y ponte otro y así ve subiendo y ves subiendo de nivel hasta que estés satisfecho pero acuérdate que el cielo siempre va a ser de cristal y siempre tu potencial y tus ganas y tu capacidad van a ser mucho más altas de lo que crees que
1: son o sea que siempre puedes llegar a un nivel adelante Exacto. No me gusta mucho a un o sea, un nivel más allá.
0: Más allá, más arriba. O sea en el trabajo, en estudios, en relaciones con la gente, con tus amigos, con tus padres, con tus parejas, etcétera, etcétera. Siempre hay posibilidad de crecimiento y nada más porque tú, según tú, ya no puedes más, te prometo que sí puedes.
1: Número 14.
0: Número 14. Tienes derecho a ocupar espacio. Lo platiqué muchísimo con mi psicóloga esto. Chao, Tangi, otra vez. Como ven, muchas de estas cosas salieron de mis sesiones en terapia. Es un tema que yo estaba platicando con ella porque muchas veces nos da un poco de miedo o nos da pena con los demás ocupar espacio, ¿no? Decir, oye, es que No me siento bien, necesito que me ayudes con esto. Oye, no me siento bien, please tráeme esto. Oye, no estoy pudiendo resolver esta situación, please ayúdame. Todos, como seres humanos, tenemos un valor, un valor innato. Y entonces ese valor nos permite a nosotros ocupar un espacio en este mundo. Entonces no te dé pena... Pedir lo que necesitas, hacer lo que tengas que hacer para lograr lo que necesitas y como de cierta manera, stay true to yourself, ¿no? Como no no seas tan complaciente con los demás. Sí sé complaciente, pero también date a ti tu lugar. Y yo les voy a contar una situación que a mí me pasó relacionada a esto hace muchos, muchos años cuando me dio apendicitis. Me dio un, no me acuerdo, creo que era viernes en la noche o jueves en la noche y me sentía de verdad muy mal, tenía un dolor de estómago terrible, me quería morir. Me fui a dormir ese día y por pena no despertar a mis papás, me esperé toda la noche muriéndome del dolor hasta que dieron las nueve de la mañana del día siguiente para ir a tocarles la puerta a mis papás y decirles, me siento terrible, por favor, llévenme al hospital. Y esto a mí en cierta manera me pudo haber puesto en riesgo porque se me pudo haber reventado el apéndice y pudo haber sido un desastre, sí, no lo cual o sea, gracias a Dios no fue... Pero, ¿sabes? A veces por pena dejamos de decir lo que necesitamos o dejamos de hacer las cosas que necesitamos y nos terminamos traicionando a nosotros mismos.
1: Creo que es mucho también tema de personalidad. Sí. O sea, hay, hay gente que no le, no le molesta ocupar ese espacio, pero hay gente que... Sí. Que nos cuesta más trabajo. Que le cuesta más trabajo y, y creo que sí, de alguna manera... O sea, hay que ser considerado, pero también tienes que aprender a que la gente está ahí para ayudarte. La claro. gente está ahí para... Para, si para escucharte, me entiendes, para escucharte. Sí. Y, y creo que eso es bastante, bastante importante, de hecho él estaba viendo otro podcast eh, y estaban hablando de, de un chavo que era un beisbolista, llegó a las ligas mayores, no tenía mucho éxito, bajó estaba pasando por una depresión el año pasado, se trató de suicidar, se disparó perdió un ojo y regresó como que a la vida a través de rehab, whatever y ahorita está jugando en, en las ligas menores otra vez wow. y el otro día metió un home run. Wow. escribió un artículo diciendo que, o sea, y, y había literalmente un quote en ese artículo eh, que decía literalmente que la gente está ahí para ayudarte. Entonces, uh -huh. aunque no lo creas, aunque no lo sientes, la verdad es que la mayoría de la gente te quiere ayudar. A, a, hay como este tema psicológico que la gente que ayuda a los demás le hace sentir bien a la gente que está ayudando también. Un 100%, poco.
0: claro. Entonces,
1: de esa manera está bien poder decir, ok, necesito ocupar espacio, necesito que me ayuden, necesito que me apapachen y, y bueno, ojalá que todos podamos saber eso, ¿no?
0: Sí, y lo podamos aplicar. Y que
1: no estamos solos.
0: Claro, muy importante saber que no estamos solos. Muy bien.
1: ¿Cuál más, Rami? Número 15. 15. ¿No te tomes la vida tan en serio?
0: Que yo creo que esto va un poco de la mano con lo que hemos dicho, que no te tomes las redes sociales tan en serio, ¿no? Sí. O sea, es tu mejor esfuerzo, pero tampoco te estreses de demás si las cosas no te salen, ¿sabes?
1: Y también creo que dentro de esto va como que ese tema de la vida es un poco corta. Solamente tenemos una vida, es un milagro. O sea, si te das cuenta el milagro que es la vida, trata de disfrutarla lo más que pueda, ¿sí me entiendes? Y cuando te la tomas en serio las cosas a veces no se disfrutan tanto porque nos presionamos, uh -huh. nos eh, estresamos, etc. Entonces, creo que va un poco de la mano en eso. ¿no? La vida es corta, ve el milagro que es y trata nada más de disfrutar lo más que se pueda. Claro, y
0: digo, es normal que nos estresemos y nos presionemos, pero... Hay que tratar de fluir y en esos momentos que estamos tan estresados o presionados es decir no vale la pena tanto estrés.
1: Por cierto, alguien que fluye mucho es mi cuate Jorge que ya ¿Sí? grabamos el episodio <risas> va a salir en dos semanas.
0: Estamos rayados de que. Ajá, se este exactamente,
1: episodio. escúchenlo, no se lo vayan a perder. La próxima semana sale el de.
0: ¿Una psicóloga? No, no, perdón una nutrióloga y estoy obsesionada con mi terapia. Sí. No me Sale la nutrióloga Diana Pierre, que es espectacular, que hablamos muchísimo con ella acerca de los trastornos alimenticios desde el punto de vista de una nutrióloga y además hablamos como de temas de aceptación personal, de cómo balancear una dieta, etcétera, etcétera. Sale la próxima semana, estamos muy emocionados también. Creo que les va a encantar ese episodio.
1: Y a la semana siguiente, el de Jorge.
0: Que es especialista en fluir con la vida.
1: Exactamente. Jorge, nadie fluye mejor que Jorge. Eh, mi mamá me está interrumpiendo. Nos están
0: interrumpiendo el podcast.
1: Mi mamá. <risa> mamá nos mandó una lista, ahorita se las digo, mamá. Ahorita ya lo viene el mensaje. Gracias. Okay. ¿Qué estábamos diciendo? Preferencias sexuales, está bien, experimenta, haz cosas que te sientas cómoda, busca que te gusta, si te gusta gente de, de, del mismo género que tú, está perfecto también, no dejes que nadie, ni la sociedad, ni tu familia, ni nadie diga que, que no puedes.
0: Uno, y dos... Aprende qué te gusta sexualmente a ti. O sea, aprende a conocer tu cuerpo. Aprende qué sí te gusta, qué no te gusta, ¿no? Y también como que háblalo, ¿no? Háblalo con tu pareja, háblalo con tus amigas. Ajá, y si no, investiga acerca del tema. O sea, de verdad, creo que el tema de la sexualidad es muy importante. Yo fui a dar cursos, ya les había contado, de sexualidad en prepa. Y me llama mucho la atención la falta de educación que hay alrededor de este tema. Y yo teniendo 25 años, platicando con mis amigas... Digo, no quiero decir que yo soy la persona más experienciada del mundo, ¿no? Pero... Sí tengo un poco de background, contexto, etcétera, etcétera. Y sí creo que es importante saber, aunque sean los básicos, ¿no? Tanto por protección propia, como por placer propio, como por cultura general, Siento que es muy importante el tema de la sexualidad y lo tenemos súper, súper tabuizado. Es
1: muy tabú a veces Ya, yeah,
0: súper, hello. Es parte de la vida, es muy divertido. Please, hay que normalizarlo.
1: Número 17.
0: ¡Número 17!
1: Creo que aquí a veces nos avergonzamos mucho de, de nosotros mismos. Creo que el mensaje más profundo es que nadie se acuerda de tus momentos vergonzosos. No, no, Solamente no, no, no. se acuerdan de los, los de unos Mismo. mismo
0: Sí, esto la verdad lo escuché también en el podcast de Call Her Daddy en un episodio que hablan de qué hacer una vez que mandaste un drunken text y entonces escuché el podcast porque estaba en una situación similar y me pareció algo muy interesante que dijeron porque dijeron todos hemos hecho cosas a lo mejor borrachos, a lo mejor sobrios a lo mejor no en nuestros cinco sentidos de los cuales nos arrepentimos nos sentimos culpables, que es un poco lo que tocamos hace rato que todos cometimos un error pero, como decía Joe, te prometo... O sea, cierra los ojos y ponte tú a pensar ahorita, en este momento. Si te acuerdas del momento más vergonzoso de tu amiga o de tu prima o del amigo de tu hermano, y te prometo que no te vas a poder acordar. Pero te acuerdas del tuyo, perfecto. Pero así como tú no te puedes acordar del, del, de los demás, los demás no se pueden acordar del tuyo. Entonces, te prometo o que... O si sí, nada. no te
1: van a Como pero, tú piensas que te van a juzgar. O sea, a lo mejor se acuerdan de la historia, ¿sí me entiendes?
0: Sí, pero no con tanto... O sea con tanto detalle, o sea se los prometo.
1: Y no te juzgan por eso. No, no,
0: no, no te juzgan y es algo que a todos nos ha pasado y a veces cuando estamos alcoholizados nos parece que hacemos los errores mucho, o sea que la situación que vivimos es mucho más grande de lo que de verdad es. Cuando de verdad me no o sea, les voy a contar fue el civil de mi prima y yo me super alcoholicé por novata, porque no había tomado así en un año, porque según yo la pandemia ya había acabado, lo cual claramente no. Y entonces me empecé a pelear con Joseph, mi hermano, y mandé voice notes como loca no sé cuánta gente, y empecé a llorar como buena borracha, como buena dramática, porque todas las fiestas tienen que tener un poco de drama. Y nos peleamos Ajá, nos peleamos Joseph y yo, y en eso me agarró mi amiga y me llevó al baño, y yo seguía llorando, y según yo, según yo, hice un escándalo en la boda, o sea, de que casi casi todo el mundo me volteó a ver, de que, de que yo era en el centro de atención por mi drama, y la realidad es que no es cierto, y me sentí, no les puedo explicar el nivel de cruda moral que me dio, o sea, no les puedo explicar. Y al día, a los dos días que hablé con mi amiga que estaba en la fiesta, me dijo, Roni, tranquila, o sea, no pasó nada,
1: nadie estaba llorando cuenta. afuera
0: y luego te llevé al baño y nadie se dio cuenta,
1: Exacto. o sea, literal
0: nadie se dio cuenta.
1: No, pero sí perdí mis airpods.
0: Sí, pero eso fue a tu culpa. ¿Quién se
1: lleva unos earpods a una banda civil? Tú. <risa> Tal de regreso. Entonces. Este, este es un live hack. Siempre lleven earpods que se van a tomar un Uber de regreso.
0: Depende de dónde vas.
1: Siempre pónganse earpods en el Uber, en la noche, después de una fiesta. Chile. Yo siempre vacía, lo pero los perdí. Ni uh -huh. modo. <risa>
0: Consecuencias.
1: Exactamente.
0: Bueno, ya les conté mi drunken story. Espero que les sirva, les ayude. Básicamente se sí.
1: O sea, tu momento más vergonzoso no es tan vergonzoso como piensas.
0: Exacto. Tal cual. El que sigue. Muy importante. Obviamente, si sí tienes la posibilidad, ¿no?
1: Sí. Creo que aquí, o sea, escribí vete de viaje solo. O sola. Si puedes, o sola. Pero aplica para muchas otras cosas. Puede aplicar también para ir al cine solo. Uh -huh. Ir a comer solo.
0: Muy importante.
1: Al estadio solo. Uh -huh. Ir literal, salir en la noche solo. ¿Alguna vez has hecho alguna de esas?
0: He hecho todas, menos ir al estadio porque la verdad no voy a estadios. No, bueno, y salir en la noche así de que irme a sentar a un bar tampoco lo he hecho nunca sola. Pero sí he viajado sola y sí les puedo decir que es de las mejores experiencias que me ha pasado. Te conoces a ti misma de una manera tan profunda y no sé, a mí me encanta viajar sola, se vuelve hasta un problema porque es como muy a gusto. Y luego... Un life hack que yo hago cuando estaba, no estaba en México. Yo comía sola muchísimo y me iba a restaurantes a comer porque la verdad me dio un periodo de la vida que dije yo no voy a cocinar nada y entonces salía a diario. Y para no sentirme total y completamente como un loser sentada en la mesa, siempre me llevaba mi computadora. Y aunque no tuviera nada que hacer, nada más la abría como para hacer la cinta de que estaba trabajando. Como si, I'm a very important person. <risa> entonces... <risa> entonces ese es un buen life hack que pueden empezar a hacer, pero sí creo que salir solos y conocerse solos a sí mismos es muy importante,
1: yo ¿tú lo has hecho? Todas manos al cine ¿Nunca he ido al cine? No, solo? porque no me gustó no al cine claro
0: Exactamente. ¿Cómo? ¿Pero al estadio va solo desde que tienes 12 años? Sí,
1: yo la primera vez que fui solo al estadio tenía 12 años al estadio de béisbol.
0: Sí, locura Sí.
1: Increíble Sí. Obviamente he salido solo una noche también. Sí, sí. a ver
0: cuéntanos una historia que te has ido a sentar a un bar así a ver qué ves
1: no, pero ahora que son solo así,
0: Sin nadie, sin ningún amigo conocido.
1: Sí, te fuerzas cañón. Sí. O sea, como que haces amigos mucho más rápido porque no te quieres ver como luce ahí, ¿sí? ¿me entiendes? Entonces, claro. de inmediato, claro. tratas de hacer amigos, muy loco.
0: Órale.
1: Sí, sí se lo recomiendo conmigo? a alguien más no es que toma huevos y bueno, o sea, o sea, tampoco es tan fácil. Obviamente no me encanta hacerlo porque te sientes un poco raro, pero sí es un momento en el que te sales un poco de tu zona de confort. Cañón. Sí. sí. Oye, no eso no sabía de ti. Sí. Guau. Wow. O sea, lo he hecho a lo mejor dos veces en mi vida, pero...
0: Pero igual, lo has hecho. Exactamente.
1: De una vez, si me acuerdo, estoy casi seguro que lo hice otra vez. Aventura, bueno. Cholgan. Hacer
0: cosas solos. es bien Sí, padre. hacer
1: cosas solos es padre. La uh -huh. gente no... O sea, tú piensas, te sientes como un loser, pero la gente le vale madres. Sí, sí, sí no, si no, nadie no te, no te, no te va a meter a ver, te
0: solito. Exactamente.
1: Sí. <risa> sí. número 19. Act like you've been there before.
0: Este, te encanta decir esta frase.
1: Exactamente. Siento que es como un poco un life hack, ¿no? O sea, es bueno también enseñar, o sea, estar emocionado por las cosas y así, pero como que, no sé, también siento que es cuando vas decir como que, ok, esto muy cool está pasando, pero
0: tranquilo. También. O sea,
1: como que la vida o sea, chilea, como que la vida es tranquila, ¿no? No te sobreemociones demasiado. ¿Sí me o sea, no. A ver, tipo un ejemplo. O sea, no sé, estás... En un lugar súper cool. Fuiste a ver a un concierto en primera fila y, y, o lo que sea, fuiste a un concierto muy chingón. Y que no, lo que no tienes que hacer es literalmente voltear y tomarte fotos así voltearlas en Instagram. ¿Sí me entiendes? Claro. Como que está bien nada más disfrutar el concierto y ya.
0: Sí. ¿Sabes quiénes creo que son muy buenos haciendo esto? Eh, Gabriel y Arturo no sé
1: DJs ah bueno ellos son ellos los sí de unos en actos o sea mis mejor.
0: respetos sí. cuando nos contaron esta historia que se subieron a hablar con estos DJs famosísimos Blaster Jacks y todos estos
1: ajá, no, o sea no se sobreemocionaron y por eso la gente como que
0: los, tomó, como más que los tomó más
1: en serio porque no eran unos fans estaban ahí para hacer como business los sí, amamos o sea, como...
0: shout out <risa> los amamos <risa>
1: <risa> número 20 esto para mí es importante sí. es un poco residual. O sea, retomando un poco el tema de cuando estás solo. ¿Cuántas veces han estado y ven a alguien como que a un señor o a una señora mayor solos en algún lugar? Muchas. Y creo que a veces no, no dimensionamos a la gente mayor eh, y la tratamos con, no quiero decir falta de respeto, sino como que nada más nos, nos da igual su vida, sin entender también que a veces, pues, no sé, hacerte grande no es tan fácil.
0: No, para nada. De hecho creo que es algo que todos tenemos Exactamente.
1: Bien. La gente grande quizás ya no tienen a su esposo o ya no tienen a su esposa, ¿si ¿sí? me explico? Y nada más ser compasivo con todos en general, pero creo que con la gente mayor a veces es algo que nunca nos enfocamos y creo que es algo muy importante, ¿no? Como que sí, obviamente tenemos compasión con, con los niños, porque son cool, están bonitos sí. así, pero la gente mayor en verdad como que tienen historias para contar, o sea, en verdad se merecen todo nuestro respeto, admiración, nuestra atención.
0: No, es un punto muy importante, porque sí, la verdad, como que tendemos a...
1: Sí, como que, ah, no, tú ya estabas... A darles que, como por hecho, ¿no? Ajá, sí,
0: o ya no tengo nada que aprender de ti, o...
1: Exacto, ya yo hace todo, Ajá. pero en verdad, como que siempre hay respeto. Toda la gente grande tiene historias increíbles.
0: Así que la próxima vez que vean a alguien... Sí, o un viejito al... en
1: el súper les empieza pero... a hablar... Como a ver si se Sí, claro, y sean compasivos y uh -huh. cuentan su historia, etc. O sea, a mí, a mí me, tocó, o sea, me tocó momentos, por ejemplo, hace como un mes estaba en el super y una señora mayor me empezó a decir así como que no, como que no me di cuenta, estaba preocupado por otras cosas y como que me preguntó si esa era mi cena y le dije, no, este es mi lunch. Le o da como que no socialice más y luego me sentí mal, ¿sí me entiende? Claro. Pero en otro momento también... Por ejemplo, cuando me vacunaron, COVID, al lado de mí había una señora y me preguntó, ¿por qué tú te estás vacunando ya? ¿Sí me entiendes? Y ahí como que le platiqué un poquito y como que me hice amigo de ella y,
0: claro, y sentí, estás vacunando exactamente,
1: y siento que eso estuvo más padre, como que, no sé, tenganle compasión a la gente mayor, creo que es fácil como que disregard them en claro. ese sentido y siempre tienen algo valioso que, que decir, y contribuir, nunca se van a sentir mal de ser amigos no. mayores. ¿Cuál otro? El número 21. Está bien si cambias de amigos.
0: Sí, esto... Pues no sé, a mí me ha pasado mucho a lo largo de la vida. La verdad es que no he sido una persona que encaja en ningún grupo de amigos nunca en mi vida. Yo creo que por mi personalidad, porque me aburro, no sé, que tengo issues. He cambiado a lo largo de la vida millones de veces de amigos. Entonces a mí se me hace muy fácil brincar de grupo en grupo. Pero hace poco estaba platicando con una amiga y me dice, es que como que ya no hago clic con mi grupo de amigos de la prepa. Como que estoy en otro canal, estoy en otras cosas. Y por más que las quiero y las adoro ya no hago clic con ellas. Y creo que esto es súper válido porque conforme vamos creciendo, vamos cambiando de ideas, vamos cambiando
1: de intereses. de
0: intereses, de lo que nos gusta, de lo que nos atrae, etcétera, etcétera. Y no necesariamente porque creciste con alguien en prepa significa que van a tener los mismos intereses que tú siempre. Sí, por supuesto, siempre va a haber infinito cariño e infinito amor, pero está bien si tus caminos y los de ellos se van separando un poco y un rato, porque probablemente en unos años te vuelvas a reencontrar con ellos. Entonces, cambiar de amigos creo que está bien. No pasa nada. Nadie quiere estar solo. Entonces, les prometo que algún amigo siempre van a encontrar.
1: Eh, número 22.
0: 22. Se los hemos dicho mil veces.
1: Trata de ir a terapia si puedes poder. Sí. Trabaja en ti mismo. Invertir en ti mismo creo que es lo mejor que puedes hacer. Y no digo cómprate unos tenis Gucci.
0: No, no, no. Invierte sí en tu en tu salud mental, ¿no?
1: Claro.
0: Y esto viene otra vez un poco de la mano de pide ayuda, pide ayuda a los profesionales. Si te sientes triste, si te sientes con una muchísima ansiedad, si te sientes en un estado muy vulnerable, que estás teniendo a lo mejor episodios de mucho enojo, algo está pasando. Entonces busca la ayuda que necesitas. Ve con un psicólogo, con alguien que te escuche y alguien que te pueda guiar, alguien que sea un profesional certificado que te pueda guiar a un mejor lugar y un mejor estado y no te sientas apenado por pedir ayuda. Todos hemos estado ahí en algún momento y ahí todos hemos necesitado ayuda, ya sea con un psicólogo, con un psiquiatra, etcétera, etcétera.
1: Me parece que es súper importante. Yo desde que fui a terapia he tenido mucho más claridad mental durante los últimos tres años. Número 23. Siento que esto ya es un poco similar como a like you've been there before, pero no le pidas fotos a los famosos que te encuentras en la calle y así. Como que mejor... Platícales y habla y diles como que te admiro mucho y ya, y, la, y te lo juro que te van a respetar mucho más que si les dices, ah, me puedo tomar una selfie contigo. Sí, tú te encontrabas
0: encontrado a muchos, fans? no, a muchos eh, deportistas, ¿no? Y nunca sí. les pides foto.
1: No, es que me, me traumé cuando, ¿te acuerdas cuando éramos niños, fuimos a Chris Bush y le dimos foto y, sí, y, sí. y nos dijo que no. Y nos dijo que no. no sí. ah, desde entonces, a to, o sea, me quedé traumado y dije, bueno, ya está bien, no les gusta. Sí, sí. Y a partir de ahí como que siempre que he visto a alguien como que ya no. ¿Sí me entiendes?
0: 100%. Haz una cosa al día que te haga feliz.
1: Súper importante. Eso siempre ha sido mi, como que, filosofía. No importa qué tan malo sea tu día, qué tan estresado estés, escuela, trabajo, te peleaste con quien sea. Trata de hacer algo que te haga feliz. Si no te hace feliz esa expresión, o sea, hiciste ejercicio y trabajaste y todo, haz algo que te haga feliz. No sé, sea, tomate. 10 minutos y comete algo que te gusta. O sea, un postre que te guste. Tómate media hora y ve un episodio de una serie que te gusta. Okay. Date ese tiempo para, no importa qué tan ocupado haya estado tu día haciendo cosas rutinarias o cosas difíciles o tuviste un mal día, trata de hacer algo que te haya hecho feliz en ese momento. Creo que es muy importante.
0: Muy importante, muy básico en la vida. Y número 25, antes de pasar a todo lo demás... No, eh, bueno, el chico de la lista original, vamos a ponerlo así, enamórate de alguien, abre tu corazón y enamórate, sé que da terror y pánico, pero es el mejor sentimiento del mundo entero, o sea, a mí un amigo muy cercano, después de que yo pasé este heartbreak que me rompió en el corazón y todo, le dije, la verdad, tengo pánico de volverme a enamorar, tengo pánico de volver a vivir esta situación. Tengo pánico de que me vuelvan a romper el corazón. hijo dijo, O sea, entiendo que tengas miedo, pero el reward vale la pena. Vale la pena siempre.
1: Ah, te estoy hablando muy Sí, me estás
0: hablando. No me hables. Estoy aquí al lado de ti. <ríe> estoy haciendo mi speech del amor y de lo importante que es enamorarte y tú me hablas.
1: WhatsApp se marca automáticamente solo mil veces. Es increíble. Deberían de quitar esos botones. deberían de... Pedirte una confirmación. Sí,
0: sí, los ¿Cuántas
1: veces no han marcado a alguien así mil por error en WhatsApp? ¿Cuántas veces les ha pasado por teléfono? Nunca.
0: Pero bueno, entonces enamórense y no tengan miedo a ser vulnerables y abrirse y enamorarse. Obviamente con la persona correcta. No se vayan a enamorar del primer foco que encuentren. Que yo soy experta. <risa> Sino enamórense de verdad abran su corazón porque ese sentimiento lo vale todo en la vida.
1: Antes de, de la última, más antes de cerrar. Ajá. Eh, a ver, Ronnie dijiste saber prender el boiler de agua caliente. Es que quiero
0: retomar lo que nos pusieron en los, en los comments ustedes en Instagram. Entonces, la verdad, sí creo que vale la pena mencionarlos, ¿no? Porque son algunas cosas de las que nos mandaron ustedes y un chavo nos puso saber prender el boiler de agua caliente yo creo que es muy importante de que, güey, si no te vas a bañar con agua fría, ¿tú <risa> Aprende a prender el boiler y no lo quemes. Les voy a contar. A mí me pasó en Israel, en mi departamento, había un botón que era para prender el boiler del agua caliente y entonces estaba con dos de mis amigas, se estaban quedando a dormir ahí y como que nunca prendía bien desde el principio, entonces ahí como que le tenías que hacer una maña y una de mis amigas no sabía, entonces lo prendió y literalmente explotó la pared de mi casa. O sea, nos quedamos sin agua caliente como cinco días y era plena pandemia, pleno COVID, nos moríamos de frío, <risa> o sea, terrible. Entonces, pero,
1: quizá aprendan a prender los boilers de sus casas Yo el otro día me bañé con agua fría, o sea, porque prendí el boiler, lo no era que era a la mitad del día, entonces no hacía tanto frío. Pero, o sea, aprendí la regala, pero no estaba prendido el boiler y ya me dio como, ya está, es nuevo, me dio sí, a ir pero... a la cocina, porque estaba en la cocina. El boiler. Y dije, bueno, ah, me voy a bañar con agua fría. Me bañé con agua fría ya como la mitad ya se calentó el agua. Eso, y no, fue totalmente. como lo más rico del mundo. Así como era <risa> aprender, aprender. el, el boiler, boiler,
0: muy importante.
1: Saber ordenar tus finanzas. Creo, creo que, es que es básico. Sí, o sea. yo es. no sé.
0: Y también aprende a pagar impuestos. O sea, estas cosas no las deberían de enseñar en la escuela y no nos las enseñan. Y estamos todos perdidos.
1: Es lo peor para impuestos.
0: Me imagino. Yo no me hago porque sabe, no me pagan el
1: podcast. <risa> <risa> eh, eh, sabe cocinar. Saber cocinar. Sí, como que mínimo sabe defenderte en la cocina. Uh -huh. sabe... Hacer unas pesadillas, set... ah, ya sabes. De que
0: lo mínimo que o sea. Sabe lavar tu ropa. Esto es básico.
1: Gente es? <risa> yo, la verdad, aprendí como a los 15 años a lavar mi ropa, así que.
0: No, yo mucho más tarde. Sí. Mucho más tarde. <risa> Sí Ay. es importante, o sea, la
1: verdad. Claro, esto está padrísimo. No sé quién mandó esto, pero se arriesgó uh -huh. chingón. Estás en el principio de tu vida.
0: Sí, tus 20 años, tus 20 son el principio de tu vida. Son el principio del momento que empiezas a tener un poco de conciencia de la vida. Entonces te das cuenta de de verdad lo que tienes, lo que te rodea y todas las capacidades y cualidades que tienes.
1: Chilea, diviértete, uh -huh. haz memorias.
0: Haz Eso, haz memorias. Muy haz tiempo.
1: relaciones con gente.
0: Vive todas las experiencias, no dejes que nada se te pase por alto, siente todos los sentimientos, habla con todas las personas, aprende y aprende un chingo, porque todas las experiencias, todas las personas, todo lo que nos rodea, está aquí para enseñarnos algo.
1: Y por último...
0: Y ya para cerrar, ahora sí. Ajá. No tienes que tener toda tu vida resuelta a tus 25 años. Obvio. Solamente tienes 25 años, te queda... Primero Dios, un larguísimo camino por delante y vete paso a paso, ¿no? Como que disfruta también cada etapa, disfruta los 20, los 30, los 40. Y no dejes ni que tú te presiones, ni que la sociedad te presione, ni que el entorno te presione. Ve tú a tu ritmo.
1: La, la vida es para aprender. Ni a los 40 la vas a tener resuelta, ni a los 50, ni a los 60, ni a los 80. Quizá a los 90 ya.
0: Quizá a los 100. <risa>
1: Pero la verdad es que no te preocupes, hay gente que de, de, va a saber de tu edad y dices, ah, es que esta persona ya está aquí, ya está en este, en este punto de su vida, o en, está pasando por algo que yo todavía no he pasado, chilea, no te preocupes, todo va a llegar en su momento y a su tiempo.
0: Y ese fue el episodio de hoy, espero les haya gustado, espero les haya encantado. Creo que pues la pasamos bien. Yo me bueno, la pasé bien grabando, ¿no? Sí, Creo que tú también. Entonces, espero que ustedes se la pasen increíble escuchándolo también. Gracias
1: por escucharnos.
0: Gracias, como siempre.
1: Y no se pierdan el episodio con.
0: Diana Pierre, que sale primero Dios el próximo lunes. Gracias. Con cariño y como siempre, el Vida Shirt Team.
1: Creo que nos quedó muy chino
0: Este fue un episodio más del VidaShare Podcast. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify y YouTube y déjenos un review. En verdad nos ayuda muchísimo y también, si pueden, déjenos estrellitas. En VidaShare queremos platicar con gente interesante, con experiencias extraordinarias y generar conversaciones de alto impacto. Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás, escríbenos por Instagram, arroba VidaShare-podcast. Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con mucho cariño y, como siempre, el VidaShare Team.